0: Pessoal, antes de começarmos nosso episódio hoje, queria falar de um tema super relevante nos tempos atuais. Um dos grandes desafios dos profissionais de saúde, é manter os níveis de vitamina D de seus pacientes maduros em dia. Sabemos que a incidência de quedas com os anos vai ficando mais evidente, e é justamente uma das maiores causas de internações de pessoas longevas no Brasil. Um dos fatores sem dúvida é a falta de vitamina D devido ao enfraquecimento do sistema ósseo e também imunológico. Adera é a vitamina mais indicada pelos médicos no Brasil e acabou de lançar um produto inédito no mercado brasileiro. O Adera Flash, primeira vitamina orodispersível. Ou seja, mesmo pacientes com disfagia ou com síndromes mais complexas que precisem da ingestão de vitamina D, podem tomar, e o melhor, sem precisar do uso de água, visto que a Adera dissolve rápido na boca. Existem duas versões de Adera Flash, sabor morango com 800 Ui, e sabor hortelã, com 2000 Ui. Muito bacana termos no Brasil vitaminas como o Adera, vitaminas D para cada necessidade. Clique no link do episódio para saber mais informações sobre este lançamento super bacana.
1: Olá a todos ouvintes do GeroCast, eu sou Cristiane Pomeranz, eu sou arte terapeuta e além de usar a arte no meu dia a dia com o trabalho com idosos, a arte para mim ela vai muito além. A arte ela me dá condições de refletir sobre a vida e sobre a velhice de uma maneira única. Eu tenho pensado em diversos projetos para aproximar os velhos da arte cada vez mais, porque eu vejo que através da arte-terapia os velhos encontram possibilidades de ressignificar a velhice. Portanto, eu tenho me empenhado bastante em pensar em diversas coisas e outro dia eu me debrucei sobre a obra do Monet e comecei a estudar esse pintor maravilhoso que viveu 86 anos, ele nasceu em 1840, e o Monet foi um dos líderes do movimento impressionista. Hum, e eu vou tentar mostrar para vocês algumas reflexões que eu tirei desse estudo da obra dele. Bom, ele foi um importante pintor francês, né, que encantou o mundo com suas pinturas de paisagens, que foi um tema que ele explorou durante toda a sua carreira. E aí... A gente percebe que nas paisagens do Monet, a gente encontra as paisagens mais perfeitas da história da arte, né? o que me faz crer que realmente a dedicação ela é fundamental para tudo aquilo que a gente for fazer. Né? Monet se dedicou a esse tema e isso fez dele um grande pintor de paisagens. Bom, ele nasceu em Paris, mas viveu em outras cidades, filho de um comerciante que sonhava com um filho dando conta continuidade aos negócios da família, só que o talento do Monet falou muito mais alto e ele viu que ele tinha uma possibilidade de se envolver com a arte porque ele tinha realmente talento pela coisa, então em, em um determinado momento ele deixa a cidade que ele morava com a família, uma, uma cidade chamada Le Havre e aí ele vai morar em Paris uh, novamente e fica ali encantado com o Museu do Louvre, com o contato que ele teria, que ele passa a ter com os grandes mestres. Bom, a carreira do Monet teve que ser interrompida, por causa do serviço militar que ele prestou na Argélia, mas depois em 1862, quando ele volta à França, ele começa então a se dedicar à pintura, e aí ele enfrenta algumas dificuldades financeiras típicas de quem se envolve com arte como profissão, só que ele tinha amigos hum, que foram fundamentais na vida dele, alguns amigos Ajudavam o, o amigo que precisava de dinheiro e assim ele foi vivendo. Uh, se a gente pensar naquela frase Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, a uh, Monet andava com Cezanne com Renoir, com Pissarro, Delacroix e por aí vai. Uma turma extremamente talentosa e engrandecedora, né? Porque sempre que a gente anda com pessoas interessantes, a gente se engrandece. Então essa era a turma do Monet, que tinha realmente um talento inquestionável, né? Quando a gente olha as, as, os, o, as obras dele, a gente vê realmente como ele foi importante. Bom, o amor pela primeira mulher, pela Camille, é, foi fundamental também na vida dele, ele foi um amor que era meio proibido, porque o pai não aprovava e o Monet resolve enfrentar a família, se casa com essa mulher que passa a ser uma musa né, na, na, na obra dele. Né? Ela é uma musa inspiradora, ela e o primeiro filho, o Jean, eles são retratados em diversos quadros, um mais lindo que o outro e sempre em cenas abertas, em paisagens, né? uma coisa bastante encantadora. Bom, o Monet, com o seu talento, ele inovou o jeito de se fazer arte, né? É, era um momento que a fotografia tinha sido inventada. Portanto, os pintores, eles se sentiram no direito de poder ousar na maneira de pintar, né? Eles podiam pintar diferente, que a realidade fosse representada pela fotografia do jeito que ela é. Né? a arte poderia então finalmente ousar então isso é o que foi interessante do movimento impressionista né? que teve a sua primeira exposição coletiva realizada em Paris em 1874 na casa de um fotógrafo Nessa, chamado Félix Nadar, que era o, o fotógrafo que cedeu a casa para esses artistas exibirem as suas obras. Então, vocês vejam só como a invenção da fotografia está super relacionada com a arte que vai se soltando e libertando as pinceladas. Bom essa exposição hum, gerou uma certa estranheza né, para as pessoas que estavam que se mantinham fiéis aos princípios acadêmicos da pintura e um quadro do Monet que se chamava hum, se chamava O Sol Nascente que foi pintado em 1873 ele foi o quadro que gerou o nome do movimento né? e o, é bom a gente ressaltar que o impressionismo, ele nasceu de um insulto, né? Quando um crítico de arte escreve, na né? Impressão. Qualquer papel de parede é mais bem acabado do que essa marinha. E aí, por isso que passou a se chamar o impressionismo. Quer dizer, foi uma coisa pejorativa. Bom, mas após essa exposição, nascia um movimento que teve o Monet como seu principal líder. E ele teve como característica... Hum, a falta de nitidez da forma. né? Os impressionistas não usavam mais contorno. Era tudo borrado e solto. E cada borrão maravilhoso né, que eles faziam. E aí, hum, quando eu penso na velhice... Outro dia eu estava trabalhando com uma senhora que ela tem uma exigência muito grande para tudo que ela faz. E aí ela começou a questionar que naquele momento da vida dela, ela não conseguia mais ter a firmeza do traço que ela precisava ter. Ela não conseguia mais ter a firmeza do traço que ela tinha quando era moça. E aí então me veio essa coisa do Monet. Né, é, essa tentativa de modificar a arte que ele fez e mais do que isso, é, o Monet se favoreceu de coisas que foram negativas né, na vida e principalmente na velhice, porque no momento que ele teve catarata e ele não enxergava, ele dizia todas as cores pareciam estar elameadas, era o que ele dizia, o vermelho era um vermelho elameado, ele não, não, não percebia a cor da maneira que ele deveria, e aí qual foi a solução que Monet teve? Ele começou então a exagerar nas cores, né? a exagerar muito, para ele conseguir percebê-las melhor, e nessas de de querer exagerar para poder se favorecer de um problema que ele tinha, ele pintou quadros exuberantes. né? E aí é o que eu tentei mostrar para aquela senhora. né? Será que naquele momento que ela sente que a, a, a coordenação motora fina dela talvez não obedeça da maneira que ela... Uh, gostaria, né? não, não consegue ter o controle do jeito que ela gostaria será que não era momento então dela se soltar e se libertar desses contornos desses contornos que nos amarram durante a vida toda e aí eu comecei a pensar na velhice né? e, e essa coisa de estar tá vivendo estudando a obra do Monet e aí eu comecei a pensar então de será que não é na velhice que seja um momento propício para a gente se libertar... de algumas formas que nos amarram durante toda a vida? Né? Será que não é o momento de sermos um pouco o que Monet foi? Né? Assim, falando dessa maneira de ousar na pintura, de, de borrar e de perceber a luz... Será que não, não seria esse o momento propício para isso? Será que a velhice não seria o momento chave de ouro para viver essa falta de contorno? Bom, então é isso, é uma reflexão que eu faço, porque é a maneira que eu tenho de perceber a vida né, através da arte... Eu gosto bastante disso, isso me alegra, me acalma, me acolhe, né? As minhas ansiedades, as minhas angústias, eu sempre encontro na arte um, um certo acolhimento. E aí, eu quis passar para vocês, e é isso: um pouquinho de monet para todo mundo, que a gente possa levar um pouquinho desse aprendizado para o nosso dia a dia. Beijo, gente!